0: 大家好，我是阿关，又在《操盘省的秘密》跟大家见面了。在今天我们邀请到的两位专家要来告诉我们，房地产市场、房地产买卖有多少凶险呢、啊？哈，这里头其实有很多妹妹哥哥要注意。邀请到的是财经专家卢艳丽，主持好，大家好啊，以及消基会副董陈志毅律师，陈律师好。到底买卖房子现在？呃，透过中介，其实大家都认为已经很安全了，已经很透明了，又有实价登录，但其实这里头还是凶险万分的、啊、哈,哈。嗯，那到底有哪些凶险？我们再尽量讲一个实例。而这个例子呢，它其实也是透过中介啊，然后、呃、透过实价登录，我们认为非常透明的资讯以及非常可靠的买卖好帮手来帮他处理房子，但没有想到他觉得他上当了，他受骗了，到底。他发生了什么事？先请艳丽来跟我们讲，到底发生什么事
1: ？对，这位王女士真的是想起来是一把鼻涕一把眼泪哈、嗯。那从头说起，因为呢，王女士呢在敦化南路有一间老公寓，虽然呢屋里是 50... 敦化南路烫金门牌。对呀、啊，多少人很羡慕啊。敦化南路吗？对，它地址是敦化南路的巷子里头。哦嗯、那虽然屋里已经是五十几年，可是大家知道吗？然去嘛，其实这个房价就是很吓人，所以呢，当王女士在一百零六年的时候把屋子拿出来。卖的时候，那个时候他第一，百
0: 零六年是二零一七啊，二零一七啊， okay, 对，所以那时
1: 候呢，其实他第一个他对防虫液不是很熟悉，所以他就赶快去问一下他左右邻居，说：“哎、欸，没有，我們比较熟悉的防虫啊，就是介绍一个比较好的、比较诚恳、比较专业的。”那当然，他的邻居就介绍了一个给他，他也觉得哎、欸，对方看起来就够义哦、委、嗯、派哦，所以就常常跟他往来，然后也请他帮忙介绍客户。可是呢，神奇就神奇在这，长达一年多的时间。哇，居然没有什么客人来看房子，那
0: 今天。可是都化南路啊、欸，对，都化南路。现在建议国宅在都跟，大家也知道，如果是在大安区或都化南路的房子，即便
1: 是老公寓。那个都更的想象空间很大啊、欸。对，你说没有人买，也也许有可能啦。好，因为可能大家还要再出价，可是都没有人看房子，很神奇啊，所以没有人看房子就不可能了、啊，对，都没有人看房子、嗯。那一直经过一年多之后，这位房中业者呢就跟王女士说：“哎、欸，最近有买家咯，大家想要看房子，所以他就带了一两组的客人来看房子。”然后王女士也终于觉得说：“哎、欸，不错，好像本来我的房子买进很冷，乏人问津，乏人问津。最近终于有人要看房子，再加上呢，呃，王女士其是年事已高，已经八十好几了。嗯、那他其实呢，啊、就是呃，耳朵也不是那么好了，听力不好了。那再加上呢，他也觉得房子要做一些处理，所以呢，后来这个房东业者就告诉告诉他说：“哎、啊欸，有人出价喽！其中这一两组里头有人出价了、嗯，这样子好了啦。那我们就来我们公司的这个会议室，我们来呃，我代代替一下这个、嗯、呃买家哈，那帮他谈一下这个价格的事情。当然，王女士觉得说，哎、欸，有人要买他的房子。”就,啊、就很开心啊，所以呢，就二话不说，就立刻呢跟房东业主约在他们门市的小会议室里头、嗯。那重点是因为这个房子呢，王女士呢，她当时的开价是开二六八零万，每一平的价格是八十六万，合理啊，合理，合理对理、啊，真的非常非常非常的合理。好，可是呢，当她一坐下来没多久之后呢，因为。是他一个人嘛？他在台湾没有其他的亲戚。那呃，这个房仲业者反而又带了另外两个房仲业者的同事，换句说，整个 office 里头就是他跟三位房仲业者、嗯。好啦，那这個房仲业者就直接跟这跟这王女士说：啊，你也知道啊，之前买气不是很好啊，宝象蜜兰没跨除啊。现在好不容易有人要看榜首，这个买家很有权益，但他的价格哦，您想想看，他的价格，他一平是开六十四万，哇，王女士惊到了，我是开八十六万的，你要给我出六十四万。这会不会落差太大？那可是呢，因为啊，这三位房东业主就不停地跟王女士沟通说：“哎，你看看嘛，我给你的这个这附近的成交价，这个实价登录的价格有啊，哎，这个价格哦都是落在六十几万耶，所以我们出六十四万也好像蛮合情合理的。”那王女士讲的时候，他一时之间有点混淆了，因为。他也不知道这个时家登录的呃这个价格，就像陈律师还有斐娟都很清楚，他不是每一个门牌号码都揭露嘛，他是30个区号当做一个区间，他、嗯嗯、还是有参考价值、啊。对、嗯，还是就有参考价值。所以王女士看到六字头，觉得嗯，虽然跟我的呃期望有一点落差，可是好像好像他他就是还是在想想就对，可是毕竟斐娟你知道吗？我是一个人。对对付就是我旁边是三个房东业者，所以呢，那再加上她是一个八十几岁的老太太，嗯，对，其实我觉得多多少少有些压力。嗯、然后这三位房东业者就说好了，那买家呢就再加一万，加到六十五万。<笑>那对，那其实呢，就这那呃，王女士呢，她还是觉得这价格不太妥，她就立刻呢就是打电话用 Line， 她弟弟人在国外，她弟弟就说姐不要了，这个价格跟我们的当时的预设价太,大太。落差太大了，你你先不要卖，我们再冷静再想想好了。可是呢，王女士自从一坐到那个 office 一坐下来之后，压力真的很大。对方采取的是人海战术啊，车轮战。对，车轮战，对方就说好了，那我们代表这个买家有授权，好，买家就授授权他的这个最底价，好，就是 67.5 万，总价 2,100 万。啊，王女士，你就想想啊，看能不能趁这个机会赶快清一清啊，赶快把房子做一个出清，做一个卖掉。所以后来王女士觉得，哎，好不好？真的也卖了那么久，所以最后呢，他就是用两千一百万成交，平均单价是六十七点五万。那当然，这整个过程之后结束之后，刚才原本的期望大概差了有五百多万。哎、欸，对，差很多、嗯，差非常非常多。那王女士回到家之后，我觉得他。呃，可能就是因为三位房东业主已经不在他身边了，他又比较清醒了，他又请他的朋友，因为八十几岁了嘛，你叫他再去上网查什么实价登录，我觉得他的能力有限哈，那所以他又再请朋友去帮他查这些相关的一个价格，他才发现说，哇，你给我的那六十几万的行情不是我们大安区的行情哎、欸，你给我那六十几万的行情是松山区的行情哎、欸，所以其实呢，你给我的错误的资讯，让我误以为我的房子。一年多来都没有人要，在你给我错误的资讯，让我误以为我的房子的合理价格就是落在六字头，所以呢，王女士就觉得愤愤不平啊。然后再加上呢，他又看到了我们的前辈这个呃房总，他出了一本书、啊，这这边吗？哈，对对对对,對。今天我们有带来哈、啊，有一位这个
0: 中介前辈、啊、是，他出了一本书叫《多少钱才合理？百万笔房屋交易的教训》，既然讲教训，代表里头就有很多血泪故事了哈、啊。所以他
1: 看了这本书之后，他就发现，哎，我是不是被骗了？对，他就觉得他好像被骗的情节手段书里头弄下了。所以他在我们好房网留
0: 言了对对，对，他就留言了去了解了这个 case 哈。那我想它是一个真实的个案，嗯、是我们等会要来拆解，到底为什么整个呃卖房子的过程躲到最后，他会觉得他被骗？哈，这中间到底有哪些环节？呃。呃，我们自己也没注意，然后对方确实也动了不少手脚，造成了这样一个跟他原本期望落差高达五百多万的一笔交易。这个我们等会再来谈。但我先问一下陈律，如果像这种情况啊，他就会觉得他被骗了，了、嗯，他后悔了，对
2: 这
0: 样的交易能不能呃有什么补救措施？就是我不要不要重交了，然后在没有损失的情况之下，哦、因为他对方是给他松山区，我刚刚听到的资讯对。对中介应该有提供资讯的义务，没错、啊嗯，不然我干嘛付你服务费呢？啊、那现在政府也有了实价登录的呃公开资讯可以提供。那如果我的房子在大安区，但帮我买卖的中介给的我是松山区的资讯，造成我被误导而卖出了一个我自己并不想要成交的价格，那这笔交易可不可以？因此而说、嗯，这个交易不算
2: ，可不可以？这个可能分两个部分来说明哈啊。第一个部分就是说，能不能这个买卖契约就不算数？对有可能，我后悔了，我
0: 不想要。为什么？因为
2: 你已经被欺瞒了。那、啊、你欺瞒以后，你的意思表示说我要低于刚刚看，我一瓶差二十万哎、欸。对，当下来二十万的部分被骗了以后，然后造成这样的低价出售，他那个意思表示错误嘛？基本上可以依照法律的规定下撤销那个买卖合约了。可是他这里
0: 头有善意第三人，也就是说那个买方他是善意的嘛
2: ？是的，是的没有错。就是另外一个问题，就是说如果这个买方啊、嗯、是有一种情形是勾结我们刚刚讲的这个中介的话，那基本上效力还是可以给予他啦，因为他就不是善意的
0: 好，那如果他是善意的，如果他是善意的话，就我,我就不知道，嗯、那我哎。欸嗯他愿意卖便宜我就买啦、啊，那他后悔了，那我不是很冤枉吗
2: ？好，那那个差价跟谁要？中介公司这些个私行诈术的这个三个，他就必须要负责
0: 了。哦、啊，为什么？因为剛剛松山区的时价登录，你等于是刻意好，不管你是过失还是故意的，反正你给了人家错误的资讯，造成了这笔交易最后双方产生了争执的话，啊、房东是要负责的。
2: 是啊，因为你有损失了嘛，五百多万呢、欸。对不对？哦、所以五百多万这个部分，刚刚主人讲说，哎，不是中介公司不是有提供实价交义务吗？没有错，因为你在委托中介公司销售的时候，你一定要签契约，对不对？对。签的这个契约就是他印好的东西让你来签嘛，这个叫定型化契约了。啊、哦。那定型化契约在签的时候，依照现在内政部所公告的，就是说我委托中介公司销售的时候签的这个文件条款里面有一个是。要求受托人一定要在跟委托人签约之前，要提供近三个月的交易
0: 现在中料都有嘛，对不对？都有这样的规定。可
2: 是呢，如果你提供的资料是隐瞒不实，造成损害赔偿的话，你要负责。所以刚刚主持人讲的没有错，所以
0: 善意的第三方呢，是我还是不能够让这笔交易无效嘛？对，因为他已经买了，而且他是善意的，意的没错。但我的损失我可以跟中介要。没有
2: 错。是。那,那,那
0: 第一个是他提供的是松山区的十家东街，这是提供错误资讯，这是一种情况。那有一种情况是，呃，他提供的是大安区的，也有这种情况，我也听过、嗯。同样是大安区的交易资讯，但是他可能隐瞒对于。呃呃，就是对你比较有利的资讯，比如说我要卖房子，嗯、中介一定希望你卖的便宜嘛，是，嗯、因为你卖的便宜，它容易成交嘛。那如果我要买房子，他一定希望你买贵嘛，因为买贵比较容易成交。比如说这房子呢，我只想买五百万，可是对方想卖六百万，就没办法成交。但他如果提供给你的资讯，让你误认为这一区就是六百万，对，是合理的，对，那你可能就会调整你的心态啊、呃，你可能就会愿意追价或者往上加价。所以呃，中介如果提供对他自己成交、嗯、啊，交易顺利比较有利的资讯而隐瞒部分资讯，这种情况我们也可以告他吗？他有有、啊、比如说这附近有五笔，我就隐瞒了三笔，那就给你看那两笔，这样我们可不可以告他
2: ？对，所以这个部分一样有不实的问题了，因为他不是依照《消保法,法》第四条的所谓的充分。嗯正确还要完整哦
0: 。啊，对，完整有五笔吗、就是
2: ？你怎么提供？刚刚讲的第一种情
0: 况是不正确嘛？是，我們明明在答案区，你给我送山去，那不正确。对。第二个够不够完整？对、嗯，那也
2: 是一个所谓的隐瞒不实的问题啊，也是一种太一样了嘛。嗯。所以这样
0: 我们也可以。对。那其实最負責、哦、最
2: 主要的问题就是刚刚刚刚艳丽讲到的，哎呀，现在是区段化嘛，即使再怎样怎样提供让你来看，好像还是跟真实有一段落差。是对对？那还是大家猜猜看啊。那其实这会产生，刚刚主持人讲就是说，哎，你卖的是不是贵了？我买的是不是我你卖的是不是够便宜？我买的是不是买贵了？其实就是跟区段的那个实价交易登录的这样的一个太阳有问题啊。因为你如果说提供的交易资讯就是某一个门牌号码的以某一个定点这么样的一个特定的一个交易资格、嗯、交易价格的话。事实上，你还要怀疑东怀疑西吗？根本就不用怀疑嘛。所以
0: ，这是我们实价登录的问题。这是他实价的登录问题，但我们刚刚讨论是中介的问题嘛？那个等会我们再来讨论。是，就是我们政府的实价登录，我们一直希望它能够改革。对。从过去呃二点零，我们希望改成能够呃接露更完整的资讯或更 detail 的资讯，到现在大家在推动到三点零，这中间到底实价登录有没有死角啊？有没有盲点哈、啊？有没有做到资讯的完全透明？这个部分是政府的责任。
3: 实价登录上路七年，原本预期交易更透明，买卖双方权益也将受到保障。但道高一尺，魔高一丈，房仲上市公司前员工写书惊爆老东家黑心坑杀消费者，遭社会舆论挞伐。网络新闻媒体日前制作《实价登录买房大不易》一系列报道，爆出房仲公司买低卖高交易黑幕。汇流访问的前房仲副总经理房孝儒，曾在其著作《多少钱才合理？百万笔房屋交易的教训》书中，指控之前效力的房仲公司多次利用媒体释放不实价格资讯，误导消费者，且接受屋主委托卖掉房子，短期转手在卖价差高达 36%。正大教授张金二在脸书发文，再次呼吁正视房市资讯不透明的问题。前房仲副总经理房孝如说：“房仲业者那些不孝行为，并不是偶尔，而是持续全面的。而对于企业而言，这些并不是没法管，而是不想管。”在新闻中受访的张金二教授，更在脸书贴文中表示：“报道内容探讨房市资讯不透明的现象与问题，值得参考。”内政部政次花敬群曾为爆料的房孝如著作写序，这不是件容易的事，但他们没有放弃。这原是政府与市场该做好的事，但他们负担起责任，给社会提供指引。房孝如曾担任过房仲上市公司副总，为了推动房价透明，落实居住正义，他在书中毫不避讳的点名老东家就是哄抬房价，并配合投机客赚取差价的黑心房仲。冯小如在书中惊曝，房仲与投资客已联手发展出一个层次分明、结构严谨的生态体系，消费者根本难以以个别力量从此生态系统中逃脱。该系列一篇文章引述指出，一位屋主委托黑心中介销售板桥的房子，虽然隔天就成交，但买方在交屋完成之后立刻转手，售价高出百分之三十六。屋主质疑黑心中介未提供完整资讯，让自己损失。惨重。房孝如还在该书中举证众多房仲上市公司利用媒体释放不实讯息的事实，其中之一是2014年底《经济日报》一篇新闻里提到，台北市文山区台北日内瓦每平五十到五十五万元，真元每平五十五到六十万元，项目数十每平四十五到五十万元可轻松入住，所有价格均由黑心中介向媒体发布。但经房孝如上内政部实价登录网站逐一查证。才赫然发现，每个社区的成交价都被黑心中介碰轰了。报道指出，冯孝如在该书中严厉谴责这黑心中介恶劣的作为。黑心中介在不同时间、不同媒体、针对不同行政区所发布的成交讯息，没有一则讯息为真，没有一家分店例外。冯孝如也在报道中提醒消费者，显示该公司有意图、有系统、有计划的在干扰市场，企图拉高售价。包信群曾在自己的脸书上发文推荐《多少钱才合理百万笔房屋交易》的教训。他表示这本书写的非常认真与专业，所以当然也认真的为房总经理写下推荐序文。他也说，改革的每一步都不容易，但他相信合理的引导都会累积出成绩的。好，房网 TV 综合报道。好，但是我们
0: 刚刚的是，那重介不能啊，你至少。你至少人家买买卖的房子的地区是在大安区，你也许可以提供松山区给他参考，但你不能不提供他大安区嘛？没错，啊，所以这个是资讯提供上你有刻意的误导，或者刻意的隐瞒，或者不够完整，这个中介要负责的
2: 。而且我还要说，嗯，你中介公司成交以后是不是要收服务费？对，所以就有对价关系了。要对价关系的话，你这个中介公司应该要负的责任叫做善良管理人的注意义务。嗯啊，也就是说，刚刚讲的应该要对，因为你是受托人了嘛。嗯，委托人委托你是委任关系、嗯，所以你必须要善良管理人的注意义务，同时是要处理事务来讲是要有利于委任人的。奇怪的。我卖大安全，你给我送上去，这个是有利的吗？当然不是有利、嗯交，交易有五笔，你只有提供三笔让我误判了，或者是拿一个比较低的交易价格，平均以后我还是低，那这个是对我有利的吗？当然不是，不是嘛？嗯、所
0: 对他成交有利，没
2: 错，对他成交有利。嗯、可是对我委任人来讲，我是受损了。所以就这个部分来讲、啊，契约责任部分，他一定会产生损害赔偿责任
0: 。好，所以中介当然是有责任，但是我们还是要回到这个案子，我们仔细来看这个案子到底在这个呃整个。呃，在卖房子的过程当中，有没有我们卖方没有注意到的，或者真的被人家刻意动了手脚的哪些环节，造成了最后的结果是这个老太太觉得她被骗了五百多万？我们先从第一步开始哈、啊，第一步这个老太太决定要卖房子了。嗯、在大安区的房子，即便它是老公寓。他也不至于说摆在那边一年多都没有人来看，你说没有成交，嗯、就像燕丽讲，没有成交有可能，嗯，啊，可能房太老旧了，或者价钱一直谈不拢，所以没有成交。嗯、但是中介都没有带人来看，这个有违常理，嗯，所以第一步，燕丽，我们先来谈，有没有可能？我们也不确定是不是这样。这、就是、当然，如果走进司法诉讼程序，那就要经过调查
3: 了，对对。但
0: 有没有可能？我们合理怀疑。刻意被冷冻有没有可
3: 能？嗯，就是说我知道她是
0: 个老太太，嗯啊嗯，我也知道呢，她其实资讯不那么充分，她所她她周边她能够上网啊，还是得到资讯的机会比较少嘛、嗯嗯嗯、所以我刻意把她那个房子呢，我放着冷冻起来，这样会打击到她卖房子的那个价位的信心。是我本来要卖，我刚刚听艳玲讲要卖2680对，欸三个月没人来看、嗯，我就会开始动摇。我是,是卖的太贵对贵的太高，嗯，半年没人来看，我就开始怀疑我自己了。哎呦，我这个房子会不会没人要啊？嗯，哎、欸，你想，要摆了一年多，不管是对价位还是对呃售物的信心，一定会产生极大的冲击。就有没有可能被刻意冷
1: 冻？因为我过去也听过有这种情况、欸。呃，我想这个可能性其实是蛮高的，因为毕竟呢，王女士已经八十几岁了。嗯、那呃，很多观众朋友会说。那要他如果想要卖房子的话，想要知道当地行情，就去上网查一查，或者是问问邻居啊。可大家不要忘了，老太不会上网啊。对，就八十几岁了嘛。而且呢，他其实呃耳朵的状况不是很好，他自己说他的听力有蛮严重的问题。所以呢，我想在身体不是很好的情况之下，就像我节目一开始讲的，当他决定要卖房子的时候，他还特别问邻居：“你可不可以帮我们介绍一个比较专业、嗯、比较诚恳，而且离我们家比较近的房？”中介者这样子，我要去找他，我要拜托他，我要委托他，我也比较方便嘛。所以前提就是，其实我觉得王女士对这位房中介者是百分之两百的信任、嗯。所以呢，当对方已经拿出就是呃松山区的房价给他参考的时候，我觉得王女士她也不宜有他了，那她也没有能力去做其他的呃，比如说、啊，但是冷
0: 冻是第一步嘛，对，哦、冷冻是第一步，因为它会打击到你卖屋的信心。对，好，包括。你知道买房子也会有这种情况，嗯，啊，当你想买一间房子的时候，我有听过哈、啊，中介就会找非常多的假买家来假装非常热络，让你觉得你买不到，嗯、那你就会愿意加价、嗯嗯，嗯。同样的，当你在卖房子的时候，中介会刻意的冷冻，说啊没有人来看哎、欸，都没有人有意思、欸、连电话都没有人问哎、欸，那。会让你卖房子的价格，我本来想卖的这个价钱呢产生动摇。这种情况我听过很多，嗯、特别是呃一些比较弱势的，嗯、比如说我所谓的弱势，不见得是他身体的弱势了啊、哦，比如说他人在国外，对，他很不方便。我有我有个朋友就讲，他人在国外，那他台湾的房子也要处理，他委托中介处理，那他其实他在取得资讯各方面，好、哦，包括。美国的时间跟我们台湾的时间又不一样，所以他就会利用他的弱势啊，资讯的弱势也好，或距离的弱势，或身体的弱势，或有一些老先生、老太太，他可能生病了，然后他想要处理房子，因为他需要一笔钱用。那这种情况，因为他本身有急用，这也是一种弱势嘛，急用也是一种弱势嘛，或者他生病也是一种弱势嘛，或者他呃取得资讯不容易，比如说人在国外，各方面哈、哦，那他利用这些。弱势的人啊，呃，各种不同的弱势情况，他就去冷冻他的房子，嗯啊、嗯呃，卖的他去冷冻，买的呢他可以创造热络的买家，这种情
2: 况我听过很多、
0: 欸，嗯
2: ，这种手段常常有，这常常有啊，常常有的，所以这个老太太，你见我还有
0: 我还有听过有人专门在帮人家做假买家。就、哦、不
1: 少啊，跟投客结合啊，他们,、嗯、他們就专门去
0: 看房子，就说：“哎呀、啊，这个房子怎么样？哎呀，我们好喜欢了、啊，我们要买。”那你一起去看一下。糟糕，有这么多人要抢，嗯，那中介就会跟你讲：“哎、欸，你这个价钱可能没办法。”没错，你知道我已经五组啊，啊六组哦、啊啊，你不加价的话，我搞不好连斡旋我都没办法帮你收斡旋金啊，是因为，哎、欸，你你斡旋没有用啊，人家已经外面已经闹多少了，那你就会你那个心态你就会调整、啊，没错，你会加价、嗯。对，所以其实这里头都有一些。刻意的
1: 隐瞒、刻意的冷冻或刻意的操作，嗯，这种情况很多，对不对？对，没错。那因为像我们自己常常看房、啊，怎么看房的经验比较丰富，那你就会发现说，其实像北娟刚刚说的，那房中介他们甚至会带很多的假买家出现，那你就误以为说，你买的时候他会制造热络，你卖的时候他刻意冷冻。对，那所以呢，在这样的一个情况之下，甚至很多就是。啊老太太啊，如果说她没有亲人在旁边的话，那当然她的信心就会动摇。所以通常我都会建议大家，不管你要买房子或者是卖房子，你要谈到价格的部分的时候，你周围、你身边一定要有一个人，因为你很有可能被人海战术，你就被 KO 了。那如果说你在看房子的时候一个人，我觉得还 OK， 可是，在出价谈到价格的时候，如果你旁边有个军师在参考，你就比较不容易陷入人海战术，你叫。比较不容易被骗、嗯。好，所以呢，我想避免这种情况最好的方法，我自己的经验了。哈，不要
0: 只委托一家。嗯嗯
2: ,嗯，没有，非常正确
0: 。就是你不要只委托一家，你就会避免被冷冻或被热络啊。就是说，你的操作被人家操作的可能性呢，我们就分散风险了。对，当然我不敢说你今天委托两家三家就不会被操作，但至少。那个风险已经被分散了，所以第一步我觉得了哈，就是我们不要只委托一家，因为现在其实呃中介很多嘛，嗯啊、对。那呃，你可以委托不同的中介在处理你自己的房子啊。那委托不同的中介，当然还有一些美咖了哈，不要被他们所刻意操作。但是至少你不要二狗机，我觉得二狗机很危险，哈、嗯嗯嗯，这是第一个环节哈。所以老太太遇到的第一个问题是她房子被冷冻，所以影响到她的收屋信心，嗯。哈嗯第二件事情呢是，实价登录的部分，他给他的资讯的问题，我们刚刚讨论过。是，他给他们的资讯，我们来看这个证据，这是老太太提供的资讯，他确实给了他的是，当初他确实要卖两千六百八十万嘛？对，这、哦就是他当时的开价。啊、我们来，我们我们给观众朋友看一下，中介给的资讯是松山区，对不对？他其实是大安区。但他竟然给他的所有的参考资讯都是松山区的
2: 。刚刚主持人讲的一个非常重要的方向就是说，你千万不要单家委托，这个是非常好的一个建议。另外就是说，你要怎样建立你自己把这个案子丢出来的时候的那个价格的一个定位？事实上还有两个方式，你可能可以去操作。啊，还可以么？一个就是说，哎呀，银行我去问一下，我说啊、哎，我这个啊我要融资啊，你看看我这个案子融资的话，大家可以贷他几成？啊，银行家会帮你估啊。帮你估的时候，啊、他先估你
0: 这案子值多少，然后再估他能够借多少钱是啊，所以你就
2: 不知道，你就大概知道这银行也是行家呀、啊。银行跟你讲的这个估价的时候，你就知道，哎、嗯欸，我而且而且我们
0: 有一个美感，就是银行是保守性估价，是價，因为他是借你钱的人嘛，是，是啊、是所以他的保守性估价，如果你呃中介给你的价格，你的卖价还低于银行的保守性估价，那绝对不可以、嗯嗯
2: 。那第二个就是说，哎呀，中介公司我除了不要委托一家以外，另外。几家我要去让他做开发建开发的时候，他也要估我这个案子的价格啊、欸，那我就可以知道另外一家中介对这个案子的价格的一个估价。所以你看，怎么会产生说给你大、给你松山区的那个资料，然后你还被当下了？好啦，那我就愿意交一成交。当然了、啊，他就是利用他的弱点，嗯、那还不是弱势，是弱点。啊，比如说八十几岁老人家啊，啊一个人啊，又一个人啊，人无助啊，这样子，
0: 身体不好，是
2: 。对这个部分真的要特别注意，又不会上网，<笑>又不会上网，又不会上网。那
0: 刚刚有谈到这个资讯哈，第一个环节是我们要委托多家甚至于就像刚刚陈律所说的，不止委托多家，我们最好去银行还问一下啊、嗯，这是第一步。第二步呢，我们在呃资讯的收集的部分，就是我在决定我的房子的定价的部分，不管你是要买还是要卖，那我们得到的资讯要够完整、够透明才不会让中介有。操作的空间啊、哦，所以我想，呃，让实价登录更透明才是根本解决之道。在买卖房子，我们人生啊、哦，能够买几间房子，又能够卖几间房子呢？对我们来讲，每一次的买卖都是大事啊、哦，所以要非常小心谨慎。好，在今天谢谢燕丽以及陈律跟我们分享这个真实的案例，同时从这个真实的案例中，我们也学到了这里头有很多你所不知道的秘密嘎嘎呢。好，希望大家买卖房子能够非常顺利。